0: SSFM입니다.
1: IDWK.
2: 일본군 위안부 문제는 들으면 화가 나고 속상하고 슬픕니다. 애국심도 생겨나죠. 점령군이자 침입자인 일본군은 역사를 살아간 사람 중 우리가 절대악으로 표현할 수 있는 흔치 않은 사람들입니다. 하지만 가해자 중에는 청소년들에게 거짓말 하여인신매매를 행한 조선인 조선인 출신의 일본군도 있었을 겁니다. 2016년 재원절주간 그것은 알기 싫다에서는 국가와 이데올로기 문제를 걷어낸 뒤에도 우리가 우리의 인권을 소중히 생각할 수 있을지에 대한 질문이 준비되어 있습니다.
3: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다, 그것은 알기 싫다.
2: 어, 여러분은 모르고 심지어 우리 지금 스튜디오에 앉아있는 사람들도 아무도 모르고 저만 아는 사실입니다. 어, 2016년 7월 20일에 녹음하고 있는데요. 이, 오늘이 그것은 알기 싫다 1회에 가대본을 썼던 날입니다. 4년 전에. 5년 전인가 이제 2012년이니까. 저한테는 이제 예, 앞에 숫자가 다섯 번 바뀌었네요. 2016년 재헌절 주간입니다. 일요일부터 주가 시작이라고 생각하시면 그렇습니다. 이슬이 사건일 그것은 알기 싫답니다. XSFM의 책임 프로듀서 UMC 인사드립니다. 오늘 등판한 선수는 윤세민 기자입니다.
4: 네, 안녕하세요. 윤세민입니다. 네.
2: 어, <웃음> 저처럼 이제 잠을 많이 자는 사람이, 네, 요즘 들어 이제 갑자기 아침잠이 좀 늘었는데, 음, 요즘은 아침잠을 알람 대신, 어, 긴급 문자가 깨워주죠. 에, 에, 하면서. 거기 조심하라고.
4: 그 아무리 긴급한 문자가 와도 한국인은 웬만해서는 귀찮게 끄잖아요. 네. 그것이 설사 진짜 전쟁 문자가 도 그럴 것 같은 우려심이 에 약간 들어요.
2: 잘 생각해야 돼요. 그래서 이걸 함부로 보내면 안 돼요. <웃음> 그냥 뉴스 정도로 쓰시든가 점심 먹으러 가면 다들 이제 YTN 들어오잖아요. YTN 정도에서 보여주든가 이게 전쟁이 나면 알람 숫자로 구분하는 나라들 문화처럼 이게, 저, 경보 문자가, 경보음이 막, 다섯 번 울리게 하고, 이런 식으로 어떻게 할수 있을지 모르겠는데, 그런다고 사람들이 느낄지는 모르겠어요.
4: 굉장히 위협스러운 광경이잖아요. 사무실에 앉아있는 모든 사람의 핸드폰이 엄청나게 위협적으로 울리잖아요. 네. 근데 그 모든 사람들이 그걸 굉장히 자연스럽게 끄잖아요. 그죠? 예. 네.
2: 그리고 네. 이제 어쩌다 한 명만, 어, 난 알았어! 이러면서,
4: <웃음> 외로워하는 사람들이나 있을까? 그러다가 이제 아이폰과 안드로이드가 싸우기 시작하고,
2: <웃음> 그렇게 될지도 모르겠다. 무슨 말씀을 드리고 있는 거냐면, 국가는 자신들이 가지고 있는 스피커를 이용을 할때 국민들이 이것에 대해서 얼마나 둔감해질 것이냐를 언제나 생각을 해야 된다는 이야기입니다 그리고 국민들이 둔감해지는 걸 언제나 두려워해야 되고요 사실 뭐 오늘은 그런 얘기하고는 좀 다른 얘기를 하겠지만 국민들이 매우 둔감해진 기념일 중에 하나가 지나갔습니다 재원절이죠 왜냐하면 국경일 중에 유일하게 노는 날이 아닌 날이기 때문입니다 우리가 노는 날이 워낙 많아가지고 국경일하고 뭐공휴일하고 구분 못하는데 국경일은 한국에 다섯 개밖에 없습니다 국가와 관련된 날들이죠. 그 중에 유일하게 안 노는 날이 제헌절입니다. 근데 이번에는 빨간 날이었죠. 일요일이니까 상대적으로 노는 날이 안 되게 되면은 그 날의 의미를 되새기는 경우도 별로 없고 한국 같은 경우에는 그 국가가 생겨난 날의 의미를 자꾸 개천절에 부여하느라 애를 쓰는 바람에라고 생각해야 될지 모르겠지만 아... 현대 국가가 생긴 날을 그다지 경축하지 않죠. 그렇죠. 다른 나라와 참 다릅니다. 제헌절 주간에 우리가 무슨 얘기를 할까 생각을 하다가. 기가 막힌 걸 한번 떠올려봤습니다. 자세한 내용은 잠시 후에 들으시고요. 광고 빨리 듣고 와서 오늘은 서둘러 시작을 하겠습니다.
4: 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 빠른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀 공정한 시스템 새로운 대한 모바일 음악 플랫폼 바인에서 도와주고 있습니다.
1: 예. XSFM입니다.
4: 안녕하세요. 브로콜리 너머저입니다. 지금 여러분이 듣고 계신 곡은 브로콜리 너머저의 속좁은 여학생입니다. 이 곡을 처음 만들던 그때보다 더 많은 분들이 저희 음악을 듣고 계십니다. 하지만 경제적으로는 어떨까요? 그래서 여러분께 바이니를 추천합니다. 뮤지션의 수익을 줄이며 만드는 묶음 상품이 없는 바이니 국내 대형 음원업체들은 결코 따라올 수 없는 최고 74%의 아티스트 수익 배분다 만약 여러분이 바이닐에서 음악을 들으신다면 뮤지션과 소비자가 함께 행복한 세상에 투자하고 계신 겁니다.
1: 공정한 시스템, 새로운 대안, 바이닐과 함께하세요. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어
2: 퍼펙트 25
5: 소개팅할 때 제일 잘 보이는 거? 화장은 어차피 과하게 하면 안돼 옷은 빨래만 했으면 되지 인상을 기억하게 해주는 건 아무리 봐도 머릿결 한번 찰랑 해주면 날꽤 오래 기억하더라 빅그린 투 쓰리 약산성 헤어팩 빅 그린 설페이트 프리
3: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해보세요 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요 삶의 질이 달라집니다
1: 엑셀스몰에서 만나요
3: 광고와, 광고와
6: 생활. 생활
2: 김상조 기술행정관입니다 안녕하십니까 네
6: 간증을 하겠습니다 네, <웃음> 하십시오
0: <웃음> 저작권은
6: 걱정 안하셔도 됩니다 제, 제 노래입니다 저는 올해 초바이롬에대해서 만든 알렉스를 접하고 지금까지 복용하고 있으며 앞으로도 계속 복용할 것입니다 <웃음> 광고에서 나온 대로 면역과민반응 개선에 애초에 광고했던 그런 증상들과 또 다른 증상까지입니다. 그래서 저에게 더 이상 알렉스 없는 삶이란 힘듭니다. 네. 그런 알렉스를 두병 이상 구매하면 선크림도 준답니다.
2: <웃음> 그거 간증이야?
6: 7월 20일부터 8월 1 5일까지입니다 네. 아, 알았어. 여름에 맞춘 기획이죠. 네. 그리고 바이롬에 대해서 같이 만들고 있는 무르핀 같은 경우에 네. 복수구매 할인 혜택이 적용됐습니다. <웃음> 그렇다 평소에 한 병, 두병 이렇게 패키지로 판매를 했었는데 네. 고객들의 요청에 의하여 음. 세 병, 네병 패키지도 만들어졌답니다. 네. 저, 저도 이런 얘기 교회 갔다 들어본 적이 있는 것 같아요. 네. <웃음> 네. 그래서 네 병을 구매할 경우엔 네. 한 병당 52,000원의 기적이 그렇습니다. <웃음> 펼쳐집니다. 5 2 이요. 네. 네. <웃음> 네. 박수찬들이 <공제. 웃음>
3: 약수로 구매할 해야죠. 땐
6: 패키지 상품이 나가고 홀수로 구매하면 한 병은 포장이 안될 수도 있습니다. <웃음> 사실 제가 이렇게 바이로매드의 제품을 좋아하긴 하지만 한 가지 불만이 있습니다. 뭐죠? 이 정도의 상품이 되면 음. 매번 들어가서 결제하기 귀찮습니다. 네. 자동이체를 만들든가. 정기배송 전기배송을 하든가. <웃음> 아니면 내가 카드를 보내줄 테니까 <웃음> 알아서 기다, 기간이 되면 네. 결제하고 보내주세요. 네. 동의합니다. 감사합니다. 아멘.
1: 박수쳐야 될것 같은데.
6: 우셔야죠.
2: <웃음> 네, 어, 저런 거 하라고 기계를 만지게 한건 아니지만 <웃음> 광고 생활이었고요. 재언절주간에 <웃음> 그것은 알기 싫다 시간입니다. 지난 주에 특히 핫한 문제들을 너무 많이 다뤄서 우리 방송이 어, 워터파크가 된 것처럼. 그렇죠. 안 와본 사람들이 <웃음> 셀카라도 찍으려고 <웃음> 우르르 와서 수영도 줄 모르는 사람들이 성수기를 맞이하고 있죠. 그렇죠. 성수기가 됐는데 그래서 오늘은 그 손님들을 좀 걷어내는 의미로 <웃음> 예. 전혀 핫하지 않은 앞으로도 이 인권에 대한 인식이 한국이 지금 같을 것 같으면 한한 한 세월 핫하지 않을 음. 근데도 불구하고 이 제목만 듣고 있으면 한국에서 몇십 년 동안 제일 시끄러웠을 것 같은 어 신기하죠 이런 게 있습니다. 네. 예, 이런 이야기를 다뤄볼 겁니다. 제가 이렇게 말씀드렸죠 제목만 들어보면 한국에서 엄청나게 심각한 문제일 것 같다고. 근데 저 한국 사람이고 한국 바깥에 나가본 게 며칠 없다는 건 청취자 여러분이 더잘 아실 텐데. 저는 이 얘기를 외국에 있던 분한테 처음 들었습니다. 그 전에는요 도서관을 가서 이제 뭐 대학교에서 이제 뭐. 숙제하려고 네. 가면은 뒤져보다가 재밌는 역사 책들이 있어요. 그렇죠. 그리고 옛날이 지금보다 돈안 되는 번역을 되게 많이 했어가지고
4: 시험 기간에 재밌는 책들.
2: 예. 네. 요즘은 위인전 이런 것도 부자로 죽은 사람들만 번역해 주잖아요. 그 네. 위인전만 옛날에는 아무렇게나 살아도 외국에서 좀 많이 나간 책이다, 좀 훌륭한 사람이다 싶으면 다 번역해 주고 그랬었어요. 네. 그런 책들을 막 뒤져보다 보면 한국 얘기들 많이 나오거든요. 아. 그럴 때 살짝 본 적이 있는 것 같아요. 음. 한국은 전쟁 당시에 뭐 무슨 일이 있었고, 어쩌고저쩌고. 지금까지의 설명을 들으면 오늘 베트남 또 하나요? 그런 얘기 수준이에요. 아. 오늘은 한국 얘기를 할 거예요. 한국에 대한 얘기고, 한국 전쟁 때에 있었던 이야기를 할 텐데, 한국 전쟁 때 있었던 이야기들은요, 전공하시는 분들이 쎄고 쎘어요. 그렇죠. 네. 역사를 뭐 이야기 하시는 거든, 뭐 북한학과 공부하시는 분들이든, 한국전에 대해서 파보실 분들은 많단 말이에요. 심지어는 그냥 일반인 이제 고렙의 밀떡, 그렇죠 한국전 이야기 모르는 사람 어디 있습니까 아니
4: 그 우리나라에 일어났던 전쟁이고 심지어는 전쟁을 겪은 사람들이 아직 수없이 많이 살아계신 청치자분들도 있을 겁니다 그렇습니다
2: 예, 요 파시 사람 봐서 알아요 그런데 네. 얼마나 연구하는 사람이 없는지 지금 오늘 이야기해드릴 이 소재 한국전쟁과 관련된 이 이야기도 우연히 학자분이 발견하시게 된 거라고 그러더라고요 우연이요? 네거 뭐, 지금까지 얘기 들어보기엔 뭐, 우연히 마주쳤다라는 느낌이 좀 강하더라고요. 잠시 후에 인터뷰 들어보시겠지만. 음. 그리고는 심지어 그 이야기를 제가 들은 것도, 오늘 이제 인터뷰에서 잠시 후에 가끔 조금씩 조금씩 등장하실 한국에 계신 교수님이, 어. 프랑스에 가서 이 이야기를 강연하시다가, 음. 그 자리에 앉아있던 사람이 프랑스에서 저한테 연락을 해서. 그래서 알았어요.
4: 그런 사람이 있어요. 왜? 강연 같은 거 가면은 유독 감동받는 사람들이 아~ 맨 앞줄에서
2: <웃음> 우는 시민 <웃음> 네 맞아요 음... 그 뭐,
4: 트로트 강자 같은 데서 또 우는 분 계시고
2: 갑자기 뭐 후원금 내려고 그러고 네네네 네, 네. 트로트 강자에서왜 울어요
4: 아뭐 이렇게 트로트는 우리 구성져서 인, 네, 인생이다 그러면 이제 걸러오시고네 네.
2: 다행히 <웃음> 그, 그런 사람이 어쩌다가 프랑스에 있던 거예요 하필이면 또 그런
4: 사람이 근데 그 사람이 날
2: 알아 <웃음> 텔레그램으로 나한테 말을 걸네 <웃음> 울면서 전화 국제전화를 해가지고 (웃음) 0 0땡땡땡땡땡땡땡 이런 번호로 갑자기 집에 가는데 전화와가지고 차에서 전화받았는데 한국전쟁 때 이런 일이 있었다고 프랑스에서 (웃음) 제가 지금 퇴근을 해야 되는데 말이죠 전쟁 얘기는 나중에 하시죠 그래서 아이고 이거 어떻게 할까 안되겠다 방송을 하기 위해서 파리에서 택시타 오라고 그러자 (웃음) (웃음) 다카르를 지나 아, 그러면은 북을 통과하고 오셨겠네요
1: 파리에서 <웃음> 푸조 택시 를는고먼 <웃음> <타고.
2: 웃음> 네. 길을 넘어. 오 아, 그 푸조 택시는 날죠. <웃음> <알죠? 웃음>
1: <웃음> 그럼요. 아. 네? 그
2: 뒤에 그저 사자가 꼬리가 아니고 불이에요, 불. <웃음> 그 <웃음> 자. 아, 어, 네. 어, 아직 박사가 아니시잖아요, 그죠? 네, 아니죠. 근데 이게 그 군대 용어면 박사 진 이렇게 <웃음> 부르겠는데 <웃음> 이건 그러면은 옛날에 대학교 다닐 때 제가 그 친구들하고 졸업식에서 이제 그런 농담을 하는 걸 봤어요. 김학사! 박학사! 이러면서 공부 좀 하셨구만. 예, 네, 어, 한국학자이신 홍소라 석사를 모셨습니다. 박사 준비생이라... 박사친. <웃음> 가오 안줄게 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 홍소라입니다.
2: 안녕하십니까. 네. 오랜만입니다. 네. 네, 처음 알았네요. 어, 한국학자라는 걸. <웃음> 네. 우리 방송에서는 거의 처음이에요. 그동안 프랑스 얘기만 하시다가. 음.
1: 그렇죠. 맨날 네. 테러 얘기만 했었죠.
2: 네. 네. 음. 신기한 게얘기에요 그냥 프랑스에 앉아있다가 음. 한국 교수님 오신다고 그냥
1: 세미나 갔다가. 네, 맞아요. 들으신 거아니에그 네,
2: 네, 네. 전까지는 모르셨죠, 본인도.
1: 네, 전혀 몰랐어요. 이게 2002년에 한번 나왔다가 쏙 들어가버려가지고 음. 그 당시에는 저는 뭐 한국 정치, 사회 이런 데 전혀 관심이 없었던 그냥 놀고 먹는 대학생이었기 었 때문에 음. 전혀 몰랐죠.
2: 음. 생각해보니까 저희가 깜빡했군요. 오늘 드릴 이야기는 다 듣던 이야기인데 붙여놓고 조회해보니 매우 어색한 한국전쟁 당시 북한군이 아닌 한국군 위안부 문제에 대한 이야기입니다. 네.
1: 뭐 지금 방송을 일본군 위안부 얘기를 처음 이제 시작을 하셨으니까 그 얘기를 조금 하자면 네. 다들 알다시피 일본군 위안부 문제는 그리 한국 사람들의 애국심을 자극하는 요소잖아요. 그러니까, 그러니까 내가 뭐가
2: 자극되는지 모르겠는데. 그렇죠. 되게 여러 가지 감정 중에 애국심도 있어요. 음. 네. 네.
1: 위안부 얘기를 할때 일단 그 더럽고 변태같이 묘사되는 일본군이 절대 악으로 그려지죠. 그렇죠. 그리고 그 대척점에 식민지 조선의 여성이 있습니다. 음. 뭐그 여성은 일본 남성의 야만스러움에 찍혀 나갔는데도 여전히 꽃같이 고운 모습의 절대 선으로 존재합니다. 그러니까 이런 일본 남성과 조선의 여성, 이 대립 구도가 한국인으로 하금 여 터질 듯한 분노를 느끼게 만드는데요. 그 분노를 느낀 이후에 우리는 아이 땅에 이런 일이 다시 일어나면 안 되겠다. 그럼 우리가 국가의 힘을 기르는데 몸 바쳐 충성하자. 이런 생각을 하게 되죠.
2: 되게, 그, 근대의 태제로 밖에 우리가 진전할 수밖에 없어요. 그런 식으로 생각을 하면은. 아, 그렇다면 우리는 이제 글을 배우고, 아. 학교를 세우고, 이게 상목수급으로 그냥 수렴돼 버려요.
0: 되게
4: 당황스럽네요. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 국가에 충성하겠다는 결론으로 기결된 적은 없었던 것 같아서. 힘을
2: 키우자. 혹은 한일전 응원하자. <웃음> 네. 그길 띠게트북구로 네. 그러니까
1: 이게 대립구도가 되다 보니까 여성들을 납치하거나 를 속여서 일본군에 팔아넘겼던 사람들. 포주들 그렇죠. 조선인들. 대부분 그 조선인이라고 하죠. 그리고그 양반들은
2: 또 전문 포주도 아니었다고 하죠. 네. 그냥 동네에 그냥 저 이름 좀 있고 발넓은 아자씨들.
1: 음, 음. 음. 돈벌수 있게 해 주겠다고 네. 어 이렇게 해서 데려가서 도착해 보니까 일본군 위안부. 음. 뭐 혹은 피지배인이면서도 일본군이나 만주군으로 있으면서 그 위안부 제도의 수혜를 누리던 조선인 남성들의 존재는 이야기를 하지 않습니다. 왜냐하면 이 사람들까지 얘기를 하게 되면 그 일반군 위안부 문제가 너무 복잡해지잖아요. 그러니까 방금 이야기했던 절대선과 절대악의 대립 구도가 선명성을 잃어버리게 되는 거죠.
2: 누굴 미워하기가 힘들어져요. 근데 그치. 심지어 우리는 우리 시대는 어렸을 때 여명의 눈동자 보면서 다 봤어요. 음. 아 이건 그냥 일본인만 조선인을 수탈한 게 아니구나. 성노의 문제는 음. 한국 분들도 많잖아요.
4: 근데 음. 그 영상을 봐도 그런 부분이 지적되었음에도 불구하고 또그 부분은 금방 있죠. 볼 생각이 없어. 그 네. 부분은
1: 까먹어요. 음, 맞아요. 음. 근데 아다시피 한 사회에서 어떤 시각이 절대 다수의 동조를 얻는다면 이건 거의 대부분 그 선악의 대립구조 속에서 해당 사회가 그러니까 일본인 위안부 문제라면 우리나라, 한국이 절대선의 위치에 포지셔닝되어 있을 가능성이 높거든요.
4: 그 음. 헐리온 영화의 미국 같은 거죠. 네. 음. 냉전이 끝나니까 음. 중동 배우가 필요하고 음. 중동 사건이 어느 정도 마무리되니까 이제는 외계인을 만들 시 g 가 필요하고
1: 음. 아, 그러니까. 북한도 많이 등장하잖아요.
4: 최근에도 그러니까. 이제 북한도 등장하고.
2: 어? 탈탈 털리고 이제, 어, 서구 열강에 게다 뜯긴 뒤에, 네. 어, 군사시설을 마련할 곳이 동굴밖에 없는, 음. 그 불쌍한 군인들이. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 왜 웃고 있어? 뭐가 진단다고. <웃음> 음, 음, 음. 네. 그렇죠. 음. 그래서
1: 오늘 하고자 하는 이야기는, 어, 사실 이미 14년 전에 세상에 고개를 내밀었습니다. 그런데 (웃음) 너무 쉽게 잊혀져버려요. 왜냐하면 방금 이야기했던 그 절대선과 절대악의 대립구조를 흐트리는 요소가 너무 많아서 효율성 면에서 밀려났기 때문입니다.
2: 피해 입은 사람들 입장에서는 기본적이고 광범위한 큰 피해인데 이게 뉴스를 해석해야 되는 사람들 입장에서는 너무 복잡하다네요. 해석해야 되는 과정이.
4: 그러니까 여기서 효율성 면에서 밀려났다는 워딩이 되어 있는데
2: 이 효율성이 어떤 효율성을 말씀하시는 건가요?
1: 들어보시면 <웃음>
2: 지금부터 그 이야기를 해주실 것 같아요 이것이 뉴스로서의 효율성이 왜 떨어져서 이건 절대 평가할 수밖에 없는 부분이죠 심지어 아까 말씀해주신 대로 14년? 13년 전에 이미 한번방송에서또 나왔고 음. 지면에서도 많이 다룬 적이 있었어요 아. 싹이 쳐졌습니다
1: 음. 그래서 그 이야기를 이제 시작할 텐데요. 그 전에 이 제가 제 고백을 해야죠. 어, 저는 여기에 대해서 전혀 전문가도 아니고요. 제가 이거에 대해서 되게 고민하고 스스로 연구를 한 적도 없습니다. 그냥 다만 아, 방금 유 m 씨가 말씀하신 것처럼 프랑스에서 정말 우연히 세미나가 있다길래 그 근처에 있었기 때문에 네. 세미나를 들으러 갔다가 어, 한두 시간 동안 충격에 빠졌죠. 그리고 나서 아, 날 찾았어요. 네, 맞아요. <웃음> <웃음> 이런 충격을 나 혼자 느끼기엔 너무 아깝다. 네. 어좀 퍼뜨리고 싶다.
2: 내 마... 지금 푸조 택시를 타고 갈 텐데 기다려.
4: <웃음> 마포구의 대나무숲.
2: 그렇죠. 마포구 대나무숲. 택시 안에서 지금 지금까지 지금 오르시는 길에 그 공부하신 거예요. 락치기로 <웃음> 네. <웃음>
1: 그래서 지금 그 절대선 절대하게 얘기를 한건 제가 그 부족하기 때문에 제가 연구를 한게 아니기 때문에 우선 좀 서론을 좀 길게 해놓고 네. 좀 스무스하게 넘어가려고 했던 그 변명을 먼저 드리고요 네. 네. 그러면 시작을 하, 할까요? 네. 네. 어, 오늘 위안부 이야기를 하려고 합니다 위안부라 하면 위로할 위, 편안 안, 며느리 부 그러니까 위안을 주는 여성 정도가 되겠죠 국립국어원의 표준국어대사전에서는 그 위안부를 먼저 첫 번째 주로 전쟁 때 남자들의 성욕 해결을 위하여 군대에 강제로 동원된 여자 그리고 두 번째 역사분야에서 일본군 위안부로 정의합니다. 그러니까 한국어에서 위안부는 기본적으로 보통 명사예요. 어떤 여성이 주로 전쟁 때 그러니까 이건 굳이 전시가 아니어도 상관이 없어요. 남성의 성욕 해결을 목적으로 군대에 강제 동원됐다면 그 사람은 위안부예요. 그렇죠.
4: 음, 제가 얼마 전에 기사들을 보다가 그런 기사를 봤었거든요. 그기사에 위안부라는 용어를 쓸 때는 꼭 따옴표를 쳐야 된다는 <웃음> 지적을 하더라고요. <웃음> 네, 그러니까 이, <웃음> 네, 이 네, 위, 네. 위안부라는 용어가 음. 이제 정치적으로 옳은 말은 음. 군대 강제징용 뭐성 폭행 피해자 뭐 이런 식으로 이제 음. 설명이 되어야 하는 부분인데 네. 이 위안부란 용어는 이 피해자들을 지칭하기에는 반드시 옳은 용어는 아니고 음. 단순히 일본군의 필요에 의해서 지어진 이름이기 때문에 음. 우리가 이것을 사용할 때는 따옴표를 표시한 다음에 그 위안부란 용어를 사용해야 된다 그런 지적이 있더라고요.
0: 이제
2: 음. 뭐. 음. 다음 표 얘기는 우리가 스포일러고요. 다음 <웃음> <웃음> 표 얘기를 좀할 거고요, 나중에. 그 용어의 선명성을 알기 위해서는 이제 저는 보통 영문전널에서 보던 그두 개의 표현을 많이 사용합니다. 어, 같은 상황을 지칭하는. 어, 일반적으로 이제 위안부를 컴포트 위민이라고 쓰고 그가 무엇이냐, 그것이 무엇이냐를 설명할 때는 제일 처음에 나오는 말이 섹슈얼 슬레이버리. 죠 예. 음.
1: 어, 그니까, 그, 따옴표 얘기를 하셨는데, 어떻든 한국에서는 그, 한국의 모든 언어, 그러니까 어휘를 수록하고 있는 게그 기준이 되는 게 국립국어원에서 편찬하는 표준국어 대사전이에요. 그런데 네. 이 안에는 지금 보통 명사로 첫 번째 뜻이 이렇게 정의가 되어 있거든요. 음. 근데 반면에 뭐, 불어권이라던가 방금 말씀하셨던 영어권에서는 위안부를 1931년에서 1945년 사이에 일본군에 의해서 성노예로 차출된 여성이라고 정의합니다. 그러면서 이 용어가 당시에 있었던 약탈이나 강제강금, 그리고 강간 같은 것들을 감추기 위해서 사용된 완곡한 표현이라고 밝히고 있거든요. 네, 맞습니다. 음. 한국에서는 위안부가 군대에 강제 동원된 여성 성노예를 통칭하는 하나의 보통 명사로 인식되는 반면에 적어도 영어권이나 불어권에서는 이 위안부가 제2차 세계대전 시기에 일본군 성노예를 완곡하게 칭하기 위해서 선택된 용어라고 보고 있는 거죠. 네. 여기서 질문이 생기는데요. 왜 한국에서는 위안부가 보통 명사인가?
0: 음.
1: 일단 일단 여성을 지칭하는 전미사부 며느리 부자죠. 이 문제라고 처음에는 생각을 했어요. 이 전미사부는 뭐 국문학과 나오셨으니까. 어... 네. (웃음) 어떠한 직업 활동을 하는 여성을 지칭을 해요. 그래서 뭐 우리가 지금 이야기하는 위안부 위에도 접대부, 음. 파출부, 가정부, 매춘부 음. 이런 것들이 있죠. 네. 그러니까 말하자면 사회의 시선에서 지식이나 기술 전문성이 떨어지는 것으로 인식되는 직업을 지닌 여성을 음. 가리키는 음. 단어에 자주 쓰이는 전미사예요. 그러니까 한국어를 모국어로 하는 사람이라면 위안부라는 말을 딱 들었을 때 그게 무슨 말인지 잘 모르겠지만 언어적으로 우선 위안을 주는 여성이라고 음. 생각할 것이고 음. 거기에다 전미사부가 주는 그 비하적인 뉘앙스를 더 씌우게 되죠. 그러면 아무래도 남성에게 몸으로서 위안을 주는 일을 직업으로 하는 여성이라는 의미라고 아마 좀 쉽게 이해를 하게 될 거예요.
2: 그리고 그나마 쉬운 접근은 이거죠. 일본이 만든 조어.
1: 네, 맞습니다. 전미사부라는 게 일본에서 온 거거든요. 음.
2: 그러니까
1: 실제로 이 전미사부로 이루어진 단어들이 식민지식이부터 사용이 돼요. 이전에는 이 며느리 부자가 뭐 부녀자, 부인, 부부. 음. 이런 합성어의 재료로 혹은 음. 문어체에서 아내를 지칭하는 말로 독립적으로 쓰여왔거든요.
2: 맞습니다. 그래서 이, 네. 이 환파들은 그렇게 얘기하죠. 이 어셔가 지칭하는 부가 <웃음> 아내다. 마부. <웃음> 네. 말을 다루는 자가. 네. R&B는 고조선에서. 말부. <웃음> <웃음> 네. 네. 끝. 며느리를 얘기하면 며느리를 얘기하는 거였다가 음. 이게 근대로 나오면서 먹고 살기 힘들어서 아무 직업이나 해야겠다고 나온 생활력을 발휘한 여성을 성적인 음. 소비수단으로 보는 의미까지 포함하게 되었다는 거죠.
1: 그렇죠. 기술 전문성이 없으니까 몸을 이용해서. 그런데 이 표준국어 대사전에는 부, 이전미사 부가 접사로 수록되어 있지가 않아요. 그렇습니까? 네. 그러니까, 일본어 사전에,을 찾아보니까 이게 전미사의 한 종류라고 명시가 되어 있더라고요. 음. 그러니까, 위안부라는 말 자체가 그 식민지 시기에 일본 제국주의에 의해서 유래되기는 했지만, 음. 뭐 접대부, 파출부 이런 것들이랑 마찬가지로 그 35년 지배 기간 동안에 한국어의 언어 체계에 자연스럽게 녹아들어서 보통 명사로 인식되기에 손색이 없어진 거라고 저는 일단 보고요.
2: 이 방증을 찾고 싶으면 이제 그걸 알아보면 되죠. 이게 이 컴포트 유민이라는 말은 영미어권에서는 일반적으로 말씀해 주신 대로 임페리얼 재팬이 만든 개념이다. 음, 음. 군국주의 일본이 만든 개념이다라고 보면 그 군국주의 일본이 이 시스템을 소위 이제 돌렸던 국가는 어찌 조선반도뿐이겠습니까? 중국, 대만, 미얀마, 타이, 원리하면 인도네시아. 동티모르까지도 있을 거란 말이에요 음. 다 피해자가 있을 거고 생각보다 많은 곳에서 이것이 일반 명사가 될 가능성이 좀 있겠죠 음.
4: 각 나라의 용어로요 음. 예 네.
1: 그리고 그 위안부가 보통 명사로 인식되는 또 하나의 이유는 위안부의 존재를 일본 군하에서만 가능한 특별한 게 아니라 일반적인 대상으로 바라보고 있었던 한국 사회의 시선의 발현 에서 비롯된게 아닐까라고 생각을 하는데요. 음. 그러니까 고유명사라는 거는 특수한 상황 속에서만 생길 수 있는 거잖아요. 네. 예를 들어서 지금 여기 있는 초코, 초코 저기 누워 있는데 네. 초코는 한 마리의 강아지지만 음. 고유명사인 초코 이름, 초코로 음. 불릴 때하고 음. 보통 명사인 강아지로 음. 불릴 때그 지칭하는 대상은 같아요. 음. 하지만 그 감정적, 사회적, 뭐 문화적인 내포가 달라지잖아요. 네. 한국에서 위안부는 비록 오늘날에 와서는 일본군 위안부로 대표되기는 하지만 음. 일단은 보통 명사잖아요. 왜냐 해방 이후에 5년이나 지나요. 음. 그리고 한국 전쟁이 발발했어요. 그때 대한민국 국군을 위해서 마련했던 위안부가 존재했기 때문이죠.
4: 제가 이 주제에 대해서 들었을 때, 네. 뭐 이번 주 어떤 주제로 방송을 하나요?라고 했을 때 이제 한국군 위안부 문제입니다.라고 했을 때. 저는 당연히 일본군 위안부인 줄 알고 아 그렇구나 하고 넘겼다가 나중에 이제 이게 한국군 위안부라는 사실을 알고
2: 사무실에서 크게 헐 무슨 음. 헷갈리기 쉬운 단어 가지고 잘못 까라 일부러 잘못 깔아 놓은 듯한 느낌이죠.
4: 네네 하고 외쳤죠. 그 인턴 사원이 사무실에서 크게 헐이라고 외치는 건 굉장히 힘든 일입니다. <웃음>
2: 네. 저도 그렇게 생각했으니까요. 네. 네.
1: 저도 그랬어요.
2: 하지만 이 단어의 지금의 쓰임. 에, 양태를 보고도 이것은 생각보다도 사람들 머릿속에 좀 흔한 일, 응. 있을 수 있는 일, 어떠한 상황이 되면 겪을 법한 일로 떠올려질 수도 있겠다. 좀더 옛날을 살아간 사람들한테는 그럴 수도 있는, 또
4: 혹은 이 위안부라는 용어가 아까도 이제 문제제기가 되었지만 가해자가 응. 만든 용어잖아요. 그렇죠. 네, 가해자가 악행을 완화시키기 위해서 만든 응. 용어잖아요. 근데 우리는 그 가해자를 일본이라고 생각하고 있었는데, 음. 한국도 가해자로서 이 용어를 소비한 적이 있다는 음. 역사가 있는 거예요.
2: 즉, 이 시스템, 위안부라 부르는, 이 시스템을 갖다 적용시킨 적이 있던 것 같다. 아, 네.
1: 그래서 오늘은 한국군 위안부를 이야기를 하잖아요. 그 전에 우선 이제 한국 전쟁 이야기를 좀안할 수가 없겠죠. 그 네. 배경이니까. 네. 어, 1950년 6월 25일에 한국 전쟁이 발발합니다. 네. 그리고 다 알죠? 북한의 인민군이 빠르게 남한 지역의 대부분을 점령을 하고 네. 같은 해 9월 15일에 인천 상륙 작전을 계기로 국군하고 연합군이 북한 지역의 대부분을 또 점령을 해요. 네. 그 이후에 중국이 또 참전을 하죠. 그렇습니까? 그래서 1950년 12월부터 1951년 초 사이에 북한이 서울을 다시 점령을 해요 이걸 일사후퇴라고 합니다 그리고 이후에 1951년 3월 어, 이때 남한이 서울을 재탈환하고 음. 이때부터 전쟁이 지금 현재 휴전선 부근에서 고착이 됩니다 음. 이 고착 상태가 1953년 7월 27일 휴전협정이 체결되기까지 계속됩니다 그러니까 거의 뭐 한국전쟁 시기에 대부분을 차지하는데요 이때가 바로 혹시 고지전 보셨어요?
2: 저는 못 봤습니다.
1: 어... 네.
4: 저도 못 봤습니다. 아, 저는 못 그게 고자전인 줄 알고 <웃음> 볼 생각도 안 했는데 고지장이더라고요.
2: 전혀 예상했던 것과 다르게 전쟁 장면이 나오는 걸 보고 네. 아 이제 모두가 <웃음> 아, 네. 그냥 고지전.
4: 전쟁은 네. 그렇게 참혹했나? <웃음> 네.
1: 아 예. 그 2011년에 개봉했던 장훈 감독의 영화 고지전이 배경이 되는 그 시기고요. 네. 어, 요때 전선에서는 전투가 끊임없이 계속됐고 어 대한민국 육군 본부는 이때 한국군 위안부 정식 명칭은 특수 위안대를 설치합니다. 그리고 대요. 네, 대요. 소대였습니다. 군 소속이군요. 네. 그리고 이게 휴전이 53년 7월이잖아요. 네. 그런데 54년 3월 에서야 폐쇄가 됩니다. 네? 거의 반년을 더, 갔다. 네, 더 갔던 거죠.
2: 음, 더 운영이 됐는지에 대해서는 잠시 후에 들어가도록 하겠습니다.
1: 네, 그래서 지금부터 내용은 저는 뭐 아는 게 없는 사람이기 때문에 네. 한성대학교의 김기옥 교수라고 계세요.
2: 거의 이 문제에 대한 유일한 연구자이자 따라서 권위자가 될 수밖에 없는 운명에 처하신 분이죠. 음,
1: 그렇죠. 거의가 아니라 그냥 아스... 그분밖에 없어요.
2: 아, 예. 네. 네. 네.
1: <웃음> 그래서, 이, 교, 이, 김기옥 교수님의 연구, 그리고 발표를 바탕으로 한다는 사실을 미리 말씀을 드려야 될것 같아요. 네. 한국전쟁이 끝나고 3년이 지난 1956년에 대한민국 육군본부가 후방전사라는 책을 이제 출판을 해요. 이게 뭐, 군대에 대한 후방 지원 업무를 발전시키는데 기여해야겠다. 라는 목적을 가지고 이제 출간이 된 건데요. 어. 이 책에 특수 위안대에 대한 내용이 밝혀져 있습니다. 아
2: 공식 기록이 되요.
4: 네,
1: 공식 기록이죠. 그러니까
2: 후대를 위한 이제 기록, 네, 크로니클이라면 우리가 이러이러했으니 장점은 뭐 빨아들이고, 뭐 단점은 버리고 해라겠지만 (웃음) 보통 이제 승리하는데 도움이 됐으면 군대에선 잘한 일이잖아요.
1: 그렇죠. 음. 예. 그 말은 즉슨, 그러니까 후방전사라는 공식적인 기록에 이 특수위안대에 대한 내용이 나와있다는 건이 특수위안대가 한국전쟁기에 군인에 대한 후방지원을 목적으로 했던 군대 시설 중에 하나이며 국가에 의해서 창설됐다라는 사실을 증명하는 거죠.
4: 그러네요. 저도 베트남전 학살 관련해서 조사를 했을 때 파월 한국군 전사라는 기록을 계속 살펴보았는데 음. 그때도 말했다시피 거기는 학살 내용이 적혀있지 않잖아요. 음. 그건 오피셜한 내용으로 적혀있지가 않은데 이 내용은 오피셜하게 적혀있다는 거네요. 부끄럽다고 생각했으면
2: 짤수 있었다.
0: 음.
1: 그렇죠.
2: 음.
1: 우선 그 설치의 배경 및 목적부터 나와 있어요. 이 부분을 좀 읽어주시면. 제가요? 네.
2: 네. 아 이게 후방전사 인사편이라는 육군본부가 발간했던 책의 실제 내용이군요. 네. 표면화한 이유만을 가지고 간단히 국가시책에 역행하는 모순된 활동이라고 단언하면 별 문제이겠지만 실질적으로 사기 앙양은 물론 전쟁 사실에 따르는 피할 수 없는 피해단을 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 장기간 대가 없는 전투로 인하여 후방 내왕이 없으니 많지. 이성에 대한 동경에서 야기 되는 생리작용으로 인한 성격의 변화 등으로 우울증 및 기타 지장을 초래함을 예방하기 위하여 본특수위안대를 설치하게 되었다. 1956년 책. 148페이지라고 써 있는 거죠? 지금?
1: 네, 맞습니다. 네. 그러니까 군인들의 사기를 고치하고 성욕을 분출하지 못하는 데에서 야기 되는 지장을 미연에 방지하고자 설치한 것이 바로 이 특수위안대였다는 거죠. 네. 여기서 발견할 수 있는 건, 뭐, 그 여성을 분출구로 보는 시선이겠죠.
4: 이 부분만 해결이 되면은 웬만한 사고들은 일어나지 않을 것이다. 음. 라고 생각하는. 네, 그런 뉘앙스로 또좀 다가오네요.
1: 음. 여기 목적에 보면 그 성역을 분출을 못해서 성격이 달라지고 성격이 뭐 변화? 있고 뭐 우울증이 온다
2: 아, 물론 그거는 뭐 이렇게 얘기를
1: 하잖아요. 2000,
2: 음. 2000년대 2021세기의 2000, 인류도 아직 남성의 몸에 대해서 그만큼 열심히 연구를 못 했기 때문에 정확히 알수 있는 문제는 아니에요. 다만 이제 이 글의 내용에서만 보고 있으면 설치하게 되었다까지의 문장에서 보았을 때그 어느 부분에서도 여성이 인간이 아니에요. 그렇죠. 예, 그거 하나가 좀 특이한 부분이고, 음. 그리고 이 내용은 아마도 이제 일본군 출신의 엘리트들이 계속해서 이제 한국군은 지휘를 맡았기 때문에,
1: 음.
2: 그때 배운 내용 그대로가 들어가 있지 않았는가도 좀 의심을 해볼 수 있을 것 같고요.
1: 네. 네. 여기에서 그 한국전쟁 당시에 한국군 위안부를 목격한 그 여성의 증언을 김교옥 교수님의 입으로 좀 들어봤는데요. 네.
2: 우선 좀, 예, 김교혁 교수님의 말씀을 처음으로 한번, 한번 들어보도록 하겠습니다.
5: 제가 96년? 11월이나 12월쯤에 어떤, 이분은 민간인이었어요. 민간인이었는데, 이 사람은 북한 체제에 삐딱이어서 북한 체제도 좋아하지 않았지만, 뭐, 그렇다고 정부를 좋아하는 사람 아닌 것 같아요. 권력을 싫어하는 사람인 거지. 북에서도 전시하에서는, 노동력 동원을 했거든요. 네. 왜냐하면 전시문 물자를 이제 하고 이제 이러려면 음. 광산이나 힘든 노동 다들 피하려고 하잖아요. 그래서 이제 전신노동자로 끌려갔어요. 아. 그래서 광산에서 이제 일하고 근데 이제 북이 급속하게 퇴각을 하면서 압록강 그쪽으로 이제 퇴각을 하면서 이 사람들한테 그냥 풀어줘. 버려서 알아서 음. 가라고. 음. 그래서 이제 고향으로 가다가 남동쪽으로 이렇게 가는 중에 미군 부대를 만났어요. 그 부대가 이제 한국 부대하고 섞여 있었어요 아. 네, 섞여 있었어요 그래서 이 사람이 보니까 좀 이상한 거예요 음. 북한 여자들 같은데 낮에는 뭐 온갖 구은 일들 밥하고 음. 빨래하고 하는데 음. 밤에는 계속 끌려다니면서 음. 51년 어느 쯤이겠네요 음. 1, 2월이에요 이게 초기 아직은 공식적으로 군의함주가 그렇죠. 되기 전에 이런 게내 느낌에는 내가 여러 사람들한테 정한 대로 각 부대마다 있었던 거예요 그러니까 이제 이후에 정부에서 육군에서 아. 이런 식으로 사적으로 운영하는 것들을 공식화한 게 한국군 위안부예요. 이거는 완전히 개통적인 거로 한국군 위안대 특별 위안대는딱 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그거는 사적으로 운영하도록 돼있어요 아, 그러니까 그게 분부대에서뭐지맘대로한것 같아. 요 통수권자가 사단장이나 이, 아니면은 뭐 대대장 정도만 돼도 뭐그 정도의 군권을 휘둘릴 수가 있었는지 민간인들 납치하고 인신매매하는 건 아무렇지도 않게 생각했던 거예요. 평범한 여자들을 그렇게 끌고 다니면서 했어요 그게 아까 얘기한 것처럼 51년 7월 달 되면서 전쟁이 소강타 상태가 되니까 이 사람들도 심각한 음. 문제잖아요 이런 여자들을 이렇게 끌려 그래서 차라리 정교화시키는 게 아닌가 하는 생각이 들어요
2: 말씀하시는 때에 보, 어떤 그 직접 보았던 목격자분의 이야기를 처음에 좀 따서 말씀을 하셨던 것 같고 그 목격자분의 입장은 뭐였냐면 북에서 이제 전시 노동자로 끌려갈까봐, 북쪽에 있다 도망 내려왔다. 그러니까 도망 내려왔다기보다는, 아, 땡땡이 쳤다.
1: 월남, 월남.
2: 예, 월남. 음흠. 땡땡이? <웃음> 나 자꾸, 요즘 군대 용어만 잘안 나. 짱박힘. <웃음> 짱박히시려고 <신라고> 이제, <웃음> 월남을 이제 남쪽으로 내려오는 걸 선택을 하셨다가, 남으로 내려오다 보니까, 남쪽의 군대들과 마주치게 됐다. 음. 민간인으로서. 그렇다면 아마 뭐, 50년과 51년 사이였을 겁니다. 남한과 미국군이, 북쪽까지 치고 올라갔던 그때 이제 군대들을 봤는데 미군만 있는 줄 알았는데 한국군도 있더라 음. 한국군을 봤는데 여자들이 있더라 조선사람인 것 같은데 거기서 허드렛일을 해주다가 밤에는 점점점 음, 그 점점점은 밤에는 어디로 사라지더라가 아니라 밤에는
1: 군인들의 성욕을 해결하는 도구로 사용이 된 거죠 그러니까
2: 그러니까.
4: 음. 군인들이 그렇게 한것 같더라 음. 그런 것 같더라
1: 여기서 이제 그 한국군 특수위안대 설치 배경에 대한 이야기가 나오는 거죠. 그리고 어디 그러니까 네. 그
2: 말씀하시죠? 네. 그러니까
1: 이 전에도 성노예로 있었던 여성들이 있었는데 음. 전선이 고착되고 나서 음. 그 여성들의 수도 많고 하니까 음. 이걸 그냥 정리하는 의미에서 음. 어, 공식적으로 육군 본부에서 특수위안대를 만든 거죠.
2: 그러니까 이 특수위안대라는 조직이라는 것은 이제 앞에 증언에서 들어보면. 대대장급도 그런 걸 사사로이 부릴 수 있었다. 그런 조직이라는 을 말을 하는 걸 보면 거의 모든 한국군 부대가 다들 하고 있으니까 규칙에만 없지. 네, 맞습니다. 이것을 규율화하자. 문서화하자. 해가지고 만들어 놓은 거다라는 건. 전쟁이 시작할 때 붙어 있는지 전쟁 이 시작되기 전이었는지 모르겠지만 이런 형태는
1: 쭉 있어 왔다. 네, 그러니까 한국군에. 심지어 그 장교들은 현지처 아... 형태로 그 여자들을 데리고 다니기도 했었대요.
2: 장교라고 말씀하신 건 사병과 다르다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 뭐가 다르다는 거예요? 개인. 아, 그 장교들은 뭐야 오늘 진짜 주로 이제 비인간적인 이야기를 할 겁니다. 또 지난번에 베트남전 얘기할 때도 비슷하죠. 뭐 전쟁 얘기니까 장교들은 사정이 좋아서 현지 철을 두고 있었는데
4: 아니 한국 사람들이잖아요 네. 한국에서 무슨 또 현지 철을
1: 현지처 형식으로, 음, 음, 그니까 전쟁 때, 음. 보통 이제, 당시에는 남자건 여자건 이제 결혼을 좀 일찍 했었잖아요. 그니까는, 전쟁에 나간 장교들은 자기 부인은 음. 다른 곳에 있잖아요. 음. 그니까는 전투를 하는 동안 음. 여자를, 그니까 자기 아내가 아닌 다른 여자를 아, 음. 데리고 다니면서.
2: 데리고 다녔다? 네. 음. 그럼 현지처가 맞네요 음, 음. (웃음) 그런 식으로 일단 표현은 그렇게 했고. 그런데 장교들은 그렇게 했으니까 라는 말에 다음 문장은 아마도 사병을 위해서 다른 형태가 준비되어 있었을 것이라는 얘기가 음. 나오게 예상이 되네요.
1: 나중에 이야기를 좀더 하겠지만 그납치라던가 그렇죠. 어, 강간의 형태였던 거죠. 이제 어. 일반 병사들은. 그리고 그 장교들은 현지처를 말씀드렸지만 그 성상납 같은 것도 있었어요. 그러니까 장교들한테 잘 보이려고 <웃음> 일반 병사들이 데리고 와서 이제...
2: 데리고 온다는 것도 아마 납채형. 그렇죠.
1: 네. 어, uh-huh. 바쳤다라는 것도. 네. 원고에는 안 적었습니다만. 알겠습니다. 네.
2: 지금까지 얘기 들은 거에 따르면 뭐두 가지 생각이 드네요. 진짜 몰랐으니까 충격적이라는 생각이 들고 또한 월남전 이야기 들 때와 비슷한 얘기죠. 전쟁은 참 잔인하구나. 별의별 말달된 일이 다 있구나.
1: 그런데 여기서 그런 우리가 거. 충격을 받는 지점은 그런 거잖아요. 한국 사람한테 한국인이
4: 인터뷰 내용을 제가 들으면서 얼른 입감이 잘안 되는 거예요. 그렇죠. 내려오시던 분이면 피난민이잖아요.
1: 월난민, 그죠 예. 네,
4: 네. 그런 분들을 데리고 다니면서 허드렛 일을 시키고, 그게, 이게 무슨 상황이냐는게 입감이 잘안 됐다가 이거를 명확하게 해주는 단어가 납치인 음. 것 같습니다. 네.
2: 네. 음, 알겠습니다. 사실 뭐 듣는 저희도 당혹스러운 건 마찬가지여서요. 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다. 광고를 듣고 오죠.
1: XSFM입니다.
3: Perfect 25 English phone call service.
5: 이거 말하는 거야? perfect25.com?
2: Yeah, that's a good start.
5: 게시판을 가보니 그래픽이 어떻다 말이 많은데 이해는 안 되고 작품으로서의 게임만 즐기시면 되는 당신은 합리적인 유저입니다. 당신을 위해 준비된 최적의 시스템, 전기를 적게 쓰고 발열이 적은데 당신이 원하는 게임플레이에는 무리가 없는 정품만 쓰고 AGS도 확실한 다목적 데스크탑. 액세스몰에서 32만원만 결제하시면 당신의 것. 향후에 생기는 문제도 함께 해결됩니다. 스트레스를 줄이고 쾌적함을 늘리는 데 드는 비용. 컴스테이션을 고려해 주십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
3: 바른 선택
0: 바른 선택
5: 거품, 향, 색깔. 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피그린 약산성 헤어케어 시스템 빅, 그린, 설페이트 프리
2: 광고 듣고 돌아왔습니다. 어, 홍석사님과 함께하고 있습니다. <웃음> 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 진짜 거지 같은 조화다. 아,
1: 진짜 별로다. 듣기에
2: 되게 아까
1: 그러니까 거지. <웃음> <웃음> 아니 저는 2009년부터 박사과정에 있거든요. 네. 그러니까 왠지 홍석사님께 그러니까 좀 억울하고. <웃음>
2: <웃음> 아, 다운그레이드. <웃음> 박사가 되실지도 모르. 고 한국 학자 홍석사와 함께. 하아 <웃음> 정말.
4: 박사 되시면 꼭 알려주세요.
2: 아 예. (웃음) 바로 이렇게 제가 박사라는 단어 따로 녹음해가지고 184회를 음. 고칠게요. 제가 그때 300회를 하고 있어도. 자, 아,
1: 네, 네.
2: 이런 이야기를 앞에서 드렸습니다. 국군의 우리나라니까요.
1: 음.
2: 국군의 기록에도 이 이야기가 나와 있다. 네. 그리고 이제 해외에서 생각. 그 흔히 하는 것처럼 옛날에 전사에도 있었을지 모르겠지만 이것은 이제 일본 제국주의가 만들어낸 시스템으로 보고 이것을 답습한 것으로 추측해 볼 수도 있는 어떤 것을 한국전에서 한국군, 여기서 한국군은 북한군과 별개로 부는 호칭입니다. 네. 한국군이 하고 있더라. 음. 예, 기까지습니다
4: 일단 용어가 똑같네요.
1: 우선, 이제, 설치 배경에 대해서 이야기를 했으니까, 어떤 식으로 그렇게 배치가 되어 있었는지를 살펴보면요. 네. 위안대, 그러니까 특수 위안대잖아요. 소대 형식으로 편제되어 있습니다. 네. 그, 서울에 3개 의 소대가 설치되어 있었고요. 어, 중구의 충무로.
2: 중구, 초동, 성동구, 신당동 이렇게 적혀있네요. 그렇죠.
1: 그리고 네. 강릉에는 성덕군, 노암리에 한계소대가 있었고요. 음. 그리고 그뿐만 아니라 춘천, 원주, 속초 이런 곳에도 위안대가 여러 군데 설치되어 있었습니다.
2: 여러 군데 있었다. 네. 네.
1: 그리고 53년에 서울의 충무로 종로의 화신백화점 앞. 그러니까 현재 종로타워 자리가 옛날 화신백화점이 있었다고 해요. 네. 네. 그곳하고 종로의 단성사 앞. 다음에 영등포 로터리 쪽에 네개 소대가 추가로 설치가 됩니다.
2: 어디 봅시다. 이게 지금 그5 3년이면요 처음에 말씀해 주셨던 대로 지금의 휴전선을 사이에 놓고 공방할 때예요. 근데 서울에 이렇게 많아요. 음. 그리고
4: 이네 곳은 서울 최고의 번화가. 네. 아닌가요? 당시에.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그니까 종로에서 전투를 하지는 않았단 말이에요. 네, 영등포로 터리도 그렇고요.
1: 출장을 아. 갔죠.
2: 아, 보내 졌다 네, 거기가
1: 전선으로.
2: 거기를 본 대로 하여. 네.
1: 네. 네. 그 규모에 대해서는 이 후방 전사의 기록이 좀 왔다 갔다 해요. 음. 어. 그런데 그 한국 전쟁 당시에 국군 주요 지휘관 중한 사람이었던 최명신 장군, 그 베트남 단위. 네. 그때 나왔죠. 그분이 뭐라고 증언을 하냐면 당시 우리 육군은 사기 진작을 위해 60여 명을 한개 1개, 1개 중대로 하는 위안부대를 서너 개운영하고 있었다라고 증언을 합니다.
2: 아, 저의 추측이 틀렸군요. 그게 이제 서울에 있었다는 게 서울에서 이걸 했다는 게 아니라 어, 이게 이제 그 부대를 돌아다녔을 것이라고 다 예측을 해야 된다.
1: 네, 네. 그렇죠. 이걸 바탕으로 계산, 계산을 해보면 그러니까는 한 대에 60여 명, 국군의 특수 위안대에는 대략 어 180에서 240여 명 정도의 위안부가 있었다고 생각을 할수 있고요. 그리고 1953년에 신설됐던 네개 소대까지 합치면 300명이 넘을 것으로 짐작이 됩니다.
2: 이게 지금 부대 얘기하고 신설됐다, 뭐 이런 오피셜한 느낌의 용어를 쓰니까 지금 아무 생각이 안 드는 거지. 피해자가 300명이 넘어가는 일이 지금... 아무도 모르는 거예요 한국 사람들이 그렇죠 음.
1: 어, 또 후방전사에는 그 공식기록에는 1952년 한해 동안에 특수위안대 실적 통계표가 수록되어 있습니다 실적 통계표요? 예. 서울의 세계특수위안대 소대하고 강릉 한개소대의 실적을 월별로 표로 제시를 하고 있는데요 실적? 네 여기서 실적은 피위안자의 수로 대표됩니다 피위안자. 아, 네 위안부로부터 위로와 안녕을 구한 사람들. 즉 위안부를 통해서 성욕을 해소한 군인들. 위안부를 강간한 남성들을 말하는 거죠. 그리고 저는 이 표를 봤어요. 실제로 봤는데 이 실적이라는 표현이 되게 충격적으로 다가왔어요. 그러네요. 네,
2: 이거는 무슨 무슨 게임에서 사람 죽인 숫자 표현하는 것 같은 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러다가 아뭐 여성을 대상화하지 않았다면, 그러니까 여성을 인간으로 봤다면 음. 이런 것 따위는 설치하지도 않았겠구나라는 생각이 들어서 어 일단 좀 충격을 완화시켜보려고 노력을 했죠. 네. 그리고 아까도 이야기한 거, 한것 같은데 그 한국전쟁 당시에 위안부를 가리키는 명칭이 제5종 보급품이었어요. 사람이 보급? 아니라 보급품이요. 그 한국전쟁 당시에 그 당시에 위관급 장교였던 김희우 장군 회고록에 이런 부분이 있습니다. 연대 1과에서 중대별 제5종 보급품 수령 지시가 있어 가보았더니 우리 중대에도 주간 8시간 제한으로 6명의 위안부가 배송되어 왔다.
4: 음, 이건 진짜 굉장히 여러모로 충격적이네요. 아까도 제가 이게 후방전사의 오피셜로 기록되어 있다는 게 굉장히 충격적이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그런데 실적을 표기, 여기 이제 용어대로 음. 했다는 것도 굉장히 충격적인 게안 하는 게더낫잖아요 우리가 얼른 생각해 보면 은 음. 이것이 나쁜 짓이란 인식이 있다면 은 음. 그것은 기록에 남기지 않는 편이 좋은데 그거를 기록에 남겼다는 것은 무슨
2: 이유일까요? 보급품을 충실히 관리했다는 뜻이죠.
1: 아. 김희호 장군? 네, 장군으로 네. 이제 전역한 네. 그 회고록이 제가 방금 읽어드린 게 회고록이 2000년도에 출판된 책이에요.
2: 아, 2000년도에 출판이 됐다. 이게, 그, 그러니까 전, 전저 신경이 그거예요. 근데 이, 이, 그, 그러니까 사실 뭐, 장군의 회고록을 몇 명이나 읽겠습니까? 많은. 그렇다고 해도 상당히 문제될 문구가 있으면 이제, 그, 문제적이 될 법한데. 네. 어, 아무도 이거 문제라고 생각 안 했나 보다 읽으면서 그게 제일 많이 지금 저는 생각이 나고요 여기는 네.
1: 예어 한국 전쟁 중에 전선이 고착된 (1951년 7월) 이후부터 후방에는 사창가가 확대가 됐습니다 어 법적으로는 (1947년에) 공사창제가 폐지가 됐어요 그러니까 미군정 때죠 네. 근데 소용이 없었죠 어 사창가가 있었어도 전투지에 주둔하는 군인들이 여자를 만날 수가 없었기 때문에 육군본부 측에서 전투로 노고가 많은 군인들을 위로하고 포상하기 위해서 특수위안대를 파견합니다
2: 이게 이제 오피셜한 워딩을 가지고 다시 한번 꾸며보신 문장이지요
1: 네 맞습니다 예, 예. 리영희 선생 아시죠 왜 모릅니까 네, 네. 진보의 스승 이 리영희 선생의 자서전 1988년에 출판된 역정에는 전투지에 출동한 특수위안대의 모습이 묘사가 되어 있습니다 그러니까 전선이 구축이 돼 있고 거기서 계속 전투를 하다 보니까 막사 같은 게 있을 수가 없잖아요. 음. 그러니까 굴 같은 거 굴에 동굴에다가 천막을 쳐요. 음. 그 칸을 나눠요 그 천막으로. 음. 그래서 그각 칸에서 군 위안부들이 구구, 국군을 받았죠. 음, 음, 음. 네, 그런 식으로 전개가 됐다고 합니다. 네. 이게
4: 정말로 제가 계속 같은 부분을 말씀드려가지고 나중에 이제 유빈님이 편집하시는 데 어려움을 주신게 아닐까 싶지만. 계속해서 파장이 커지는 것이 처음에는 그 오피셜 기록이고 그 다음에는 최명신이라는 이름과 리영이라는 이름 을 같이
2: 들어요 우리가 네 음. 이거는 잊혀질 수가 없었던 즉 선대를 살아갔던 사람들은 웬만하면 알던 얘기 그럴 수 있겠네요 그 삶의 장에서 살아갔던 사람들은 네
1: 어, 다시 통계로 돌아가 볼게요. 그 1952년 특수위안대 실적 통계표에 따르면 그 해에 서울의 세계소대 특수위안대하고 강릉의 한개특수위안대에 속했던 그 위안부들이 20만 명이 넘는 군인들을 상대를 했다고 합니다.
2: 앞에 300명이라는 숫자가 나왔습니다. 그 위안대에 붙들려온 사람들의 숫자를 말이죠. 그거랑 비교를 하면서 보봐주셔야될것
1: 같아요. 네, 그러니까 위안부 한 명이 하루에 평균 6명 이상이랑 어, 성행위를 하도록 강요를 받았던 거죠
2: 쉬는 날이 별로 없었겠네요 그렇다고 계산을 해도
1: 만약에 쉬었다면 은 다른 날은 뭐 20명을 받을 수도 있었을 것이고요 그러니까 평균이죠 음. 네. 이 평균도 그런데 이, 이 실적이 일단 내개위안대에 직접 출입한 군인들의 통계인지 아니면 전선 부대 에 출장을 간위안대를 이용한 군인들의 통계까지 포함하는지는 불투명해요. 그러니까 하루 평균 피 위안자의 수가 더 많을 가능성도 배제할 수 없는 거죠.
2: 그렇습니다. 네.
1: 그리고 이 전선에서 전투가 이뤄지는 그 현장에서 위안부대에 출입할 수 있다라는 사실은 하나의 포상이었다고 합니다. 음. 그 최명신 장군의 회고록에 따르면 티켓제가 존재했었다고 하는데요. 티켓제요? 네. 그러니까 말하자면 위안부하고 자려면 티켓이 있어야 돼요. 음. 그런데 아무한테나 티켓을 주는 건 아니에요. 뭐 전쟁터에서 용감하게 싸워서 공을 세웠다. 그러면, 어, 그럼 너 먼저 줄게. 뭐, 수도 달라졌다고 해요. 음. 또 그런가 하면은 그 후방전사에 따르면 여전히 군은 그 성병에 대해서도 철저하게 대책을 강구했다고 합니다.
2: 이것은 뭐 일본 2차 대전 당시의 전사의 내용과 지금까지는 뭐 판에 박은 듯 비슷해요. 네, 맞습니다. 네. 아까부터 피위환자라고 불는 이제 그, <웃음> 네. 그 병사들의 그 위생관리를 철저히 했다, 요런 얘기까지
1: 말이죠. 그렇죠. 일주일에 두번 군의관에 의해서 검진을 받았고요. 군인들은 약을 군인들한테는 약을 처방을 했습니다. 뭐 이런 이야기를 보면 어쩐지 한국 군대에서 성병이라는 건 별로 발생하지 않았을 것 같지만 실제로 그 증언을 들어보니까 당시 그런 얘기가 있었대요. 1950년대 군대를 다다 온 한국 남자라면 매독에는 한 번은 걸려야 된다라는 말이 어 있었다고 합니다.
2: 김교 교수의 연구가 이제 구술 연구가 추가되기도 했고 거기에다가 추측을 얻는 것이 매우 이제 위험한 발상이긴 합니다만 위태롭게도 한번 상상을 해보자면 그렇다면 이위안대에 잡혀온 이 피해자들의 메디컬한 문제에는 국군이 별로 신경을 안 썼을 가능성이 좀.
1: 글쎄요,
2: 그거는 저는 그것도 의심해 볼 만할 것 같아요. 음. 네.
4: 음, 어쨌든간에 신경을 썼다고 해도 그거는 위안대의 안전이라기보다는 그렇죠. 음, 군의 전투력을 위한 그렇죠.
1: 그것은 확실하죠. 네. 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 그리고 이그 성병 관련한 거는 나중에 이야기가 나오겠지만 그 일본군 위안부 시스템 때 네. 철저하게 네. 철저하게 뭐랄까 훈련이 됐어요. 그러니까 일본군 위안부를 거치면서 여러 뭐 시행착오들이 있었을 거 아니에요 그러니까
2: 미래의 한국군 장군들이 배웠을 것이다
1: 네 그렇죠 그것을. 네. 그래서 뭐 이처럼 한국군 위안부는 사실 이제는 존재를 부정할 수는 없어요 공식적인 자료가 있고 회고록에도 나오고 뭐 자수전에도 나오고 그, 그래서, 너무나 공식적인
4: 자료와 음. 너무나 공식적인 이름들이 등장을 하네요
1: 그렇습니다 네. 그런데 그러니까 이, 네. 이런
2: 단어를 붙여놔야 돼요 버젓이 인정하고 있어요 네 <웃음>
1: 그렇죠. 이 자료를 발굴한 김기옥 교수가 지난 2002년에 일본에서 열렸던 제5회 동아시아 평화와 인권 국제 심포지움에서 이 사실을 발표를 해요.
2: 그거는 사실 발굴했다는 말도 좀 머쓱한 게, 그냥, 그냥 어디 널브러져 꽂혀있던 책인데 아무도 안 읽어. 읽고서 이게 무슨 문제야, 이렇게 생각했다는. 아무튼 발굴하신.
1: 네, 아마 지금 이 방송 이전에 이미 한국군 위안부의 존재를 알고 계셨던 분이라면 이때 2002년에 봤던 아마 그 기사를 기억하시는 분들일 거예요. 근데 이 엄청난 사실이 바로 묻혀 버리거든요.
0: 음.
1: 국방부 군사편찬연구소 서가에 비치가 돼 있었어요. 이 자료가 후방 후방전사가. 전사가. 근데 이게 이 발표 이후에는 대중의 손길이 닿지 않는 곳으로 치워져요. 그리고
0: 아짱 받았다. 네.
1: 그리고 김기옥 교수는 대학 당국으로부터 조심 좀 해줄 달라 조심해라라는 연락을 받았다고 합니다.
2: 그게 갑자기 뭐 길에서 흡연을 하지 마라, <웃음> 뭐 음주 주태 부리지 마, 이런 이런 얘기는 아니었을 거 아니에요. 그렇죠. 조심해 달라 는 네. 연락을 받았다.
1: 네. 그래서 어떤 식으로 조심해 달라는 연락을 받았는지는 그 김기옥 교수님의 육성으로 좀 들어봤으면 좋겠는데요.
2: 네, 알겠습니다.
1: 그니까, 한국 정부에서 덮으라고 했던 것 같다라고 말씀하셨어요. 네.
5: 그때 제가 이제 경남대 북한대학원, 여기 삼청동에 있는, 네. 거기에 결근 교수로 있었는데, 그쪽으로 이제 연락이 왔어요. 청와대가 연락 왔는지, 국방부가 연락 왔는지는 헷갈리는데, 김교 교수 좀, 어, 자제를 시키라고. 근데 내가 많이, 어떤 사람은 육군, 육군, 육사대학에 이제 있는 사람도 있었는데, 그사람 베트남 진실, 에이, 관련해서 발표를 에이. 했다가 학살 문제죠 에이. 했다가 잘렸어요 그것도 강사직인데도 잘렸어요 음. 근데 여기는 그만큼은 아니었고 그냥 뭐 조용, 조용히 하지 어? 뭐 그거는 뭐 너의 연구니까 어쩔 수 없지만 음. 뭐좀 조용하면 지하 좋지 않겠냐 이런 태도였고 음. 하나는 이제 아까 지난번에 얘기했잖아요 국방부 그 군사 편찬 연구실에 있는 그 자료를 다 숨겨버렸다고
1: 약간... 자제시켜달라. 네, 후방전사 같은 경우는 당시에 김교 교수를 바로 만나서 음. 자료를 확인하러 갔던 오마이뉴스의 기자를 제외하고는 다른 언론사의 기자들도 열람을 못했다고 합니다.
2: 잽싸뺐다
1: 네. 이렇게 확실한 증거에도 불구하고 한국군 위안부 문제는 정말 빠른 속도로 잊혀져 갔거든요. 근데 그건 아마도 그, 실제로 스스로가 위안부였음을 밝히는 그 증인이 없기 때문이라고 생각이 돼요. 실제로 실, 그, 일본군 위안부 문제 같은 경우도 수면 위로 올라올 수 있었던 게 1991년에 김학순 할머니가 내가 일본군 위안부다라고 선언했기 때문에 그 덕분에 가능했던 거잖아요. 그걸 감안하면 충분히 이해할 수 있는 부분이라고 하겠습니다. 그러니까, 한국군 위안부 생활을 했던 여성들이 어떤 사람이었는가에 대한 답변은 간접적인 증언을 토대로 유추해낼 수밖에 없는데요. 실제로 한국군 위안부가 공개로 모집되었다는 사실은 어디에서도 찾을 수가 없다고 합니다. 그리고 김기옥 교수가 위안부로 추정되는 몇 사람을 만났어요. 그랬는데 뭐 울음과 침묵으로 답할 뿐이었고 아, 네.
2: 워딩은 이거군요. 울음과 침묵 네. 김 교수님 말씀은 네 맞습니다.
1: 그리고 무덤으로 가져가겠다면서 라그 전날에 이야기를 했는데 다음 날에 진술을 번복하기도 했고
2: 뭐 예측하기로는 엄청 정직한 분들이네요. 그 그러니까 번복할 때는 보통 제가 진술을 번복해봐서 아는데요. 음. <웃음> 제가 진술을 번복하는 <웃음> 이유를 말하진 않아요. 음, 음. 왜냐하면 그게 곧 전술이니까.
0: 그렇죠. 근데
2: 자기 폐를 까면서 진술을 번복한다 음. 어. 음. 무덤까지 가져가겠다. 나이 못 말아갔다.
1: 음. 그리고 결국 그 사용 동의서에 사인을 못 받았대요. 아하. 김교육 교수가. 이게 네.
4: 제가 이제 베트남전 취재하면서 구수정 박사님 같은 경우에는 그 희생자들의 증언만 받고 반면에 오피셜한 자료는 찾지 그렇죠. 못한 딜레마에 음. 빠져 있는데. 이 경우는 짜로서 어마어마하게 안타까운 부분일 음. 것 같네요. 정말로. 그런데
1: 그렇죠. 김교 교수님이 그래도 일부분은 그 논문으로 남길 수가 있었어요. 그 증언 중에 일부분을 소개하시면 다음과 같습니다. 1934년생 혹은 1935년생으로 추정되는 어한 여성 문씨 여성이 북한에서 조선여성동맹원으로 활동하고 있었습니다 그러다가 1951년에 같은 동네에 살던 친구들 4명하고 함께 한국군 첩보부대원 그러니까 북파공작원이죠 HID요 네, 납치를 당합니다 납치를 당해서, 낮에는 이제 부대에서 청소나 빨래 같은 걸 하고, 밤에는 부대원들의 성노예가 됐다고 합니다.
2: 이거 아까 이제 도입 시작 부분에 들었던 그 증언, 월남하시던 분의 증언을 들었다고 김기옥 교수께서 말씀하신 거, 우리가 들은 거. 일치하네요
1: 비슷하죠. 근데 다른 사람이에요. 그렇겠죠. 네. 그 다음에, 그렇게 해서 계속 성노예로 있다가, 1953년 7월에 정전협정이 발효되고 나서 그냥 버려져요. 이거는 그문씨 여성한테 들은 얘기가 아니고요. 이 여성을 직접 납치한 첩보부대원으로부터 들은 이야기라고 합니다.
2: 가해자네요. 그렇죠. 아, 아까부터 그 피해자는 이제 입을 잘안 연다고 얘기했죠. 네. 어, 어, 어. 들었다.
1: 네, 이걸 듣고 김교 교수가 해당 여성한테 찾아가서 증언을 좀 직접 해달라고 하니까, 어, 자신은 전쟁 때 아이 낳고 고생하면서 산 거밖에 없다라고는 더는 할 얘기가 없다고, 어, 상당히 냉정하게 인터뷰를 거부했다고 합니다. 음. 어, 이때 어떻게 반응을 보였는지 김교 교수 인터뷰를 좀 듣고 싶은데요.
5: 군부대에서 위, 위안부로 했던 할머니 얘기는 지난번에 그, 응. 자세하게 내가 얘기를 한 편이에요. 왜냐하면 그 할머니가 너무 얘기하기 싫어하고 응. 한국전쟁 때 증언 좀 듣고 싶다고 그렇게 얘기하고 했을 때는 아주 그냥 냉소적으로 다시는 전화하지 말라고. 응. 근데 나는 이미 남자들한테 남자 군인들한테 이 사람이 그런 걸 했다라는 거를 다 증언을 응. 듣고 그 사람을 소개한 사람은 내가 얘기 안할 수가 없잖아요. 그쵸. 그 소개한 사람은 얘기만 해도 자기를... 응. 끌고 온 음. 부대, 뭐야, 대원이라는 걸 알기 때문에 이 사람은 당연히 내가 알 수밖에 없다고 생각하지 않겠어요? 음.
1: 들으신 이야기 중에 교수님께서 아마 의도적으로 안 알린 부분도 있지 않을까 싶어요. 아, 당연하죠.
5: 다 의도적으로, 다 의도적으로 안알려주요
1: 그리고 다, 나머지 두 명, 그러니까 세 명의 증언, 증인이 있었다고 했었잖아요. 네. 나머지 두명 같은 경우는 한국전쟁 당시 의과대학생이었어요. 음. 그러다가 인민군에 끌려가서 군의관으로 잠시 생활을 합니다. 네. 그러다가 인민군이 낙동강으로 진군하거나 철수하는 과정에서 두 여성을 풀어줘요. 그러니까 그 시기가 확실하진 않습니다.
0: 네.
1: 그 풀어준 직후에 두 여성이 한국군을 만나서 포로가 돼요. 아... 그러니까 인민군 군의관이었기 었 때문에 포로가 된 거죠. 네. 포로가 돼서 군부대에 끌려갔을 때 이미 그곳에 상당히 많은 그 10대의 교복 입은 여성이라던가 한복 입은 여성 10대로 보이는 여전히 그 사람들이 인민군 부역자로 감금되어 있었다고 증언을 했습니다. 인민군
2: 부역자의 혐의로 인하여. 포로로 잡혀 있었다.
1: 그렇죠. 여기서 인민군 부역자라는 건그 한국전쟁 중에 38도선 이남 지역이 음. 인민군의 세력화에 있을 때 자의 혹은 타의로 살기 위해서 음. 인민군에 협력한 사람들을 일컫는 말이죠. 네. 그러니까 두 여성 중에 나이가 어린 여성은 얼마 후에 장교한테 성상납 되었었고요. 음. 그런 과정에서 이 증언에 의하면 그 장교의 청혼을 받아서 결혼하면서 인민군 부역자 그러니까 저 범죄자죠. 음. 하고 군 위안부가 되는 걸 면하게 되었다고 주장을 했습니다.
2: 아고 그 전에 군대가 내려왔을 때는 살기 위해서 부역을 했는데 음. 이 증언에 따르면 이런 사람들 장교한테청혼 받은 사람들 말고 나머지 여성들은 어, 한국군이 점령한 다음에는 살기 위해서 성노예가 되어야 했다라고 유추할 수 있겠네요. 네.
1: 네. 그리고 나머지 한 명은 감옥에 투옥이 되어 그래서 간첩 혐의로 뭐 고문을 받고 막 했었어요. 음. 그런데 다행히 집이 좀 부유했나 봐요. 그래서 음. 가족이나 지인들이 보증을 서서 풀려나와서 군 위안부가 되는 것을 모면했다고 또 주장을 합니다.
0: 음.
1: 어, 김교 교수가 첫 번째 여성, 그러니까 장교하고 결혼했다고 증언한 여성한테 당시 잡혀있던, 당신이 봤었던 수십 명의 10대 소녀들은 어떻게 되었, 되었냐고 물어보니까 음, 상당히 담담하게 군 위안부가 됐겠죠? 라고 대답을 했대요. 어떻게 알수 있냐고 물어보니까 뻔하지 않느냐.
2: 라고 반문하셨다. 네. 그렇다면 비슷한 상황에 처했을 모든 여성은 같은 운명에 처해졌을 것이다 그렇죠 그래서 지금까지 나온 얘기 중에 가장 의심스러운 건이 후방전사에 나와 있다는 이 위안대라는 피해자의 숫자 300명이에요 아무리 생각해도
1: 그렇죠 아, 믿음이 안 가요 네, 방금 말씀드렸던 어. 이야기 드렸던 그 증언자를 만났던 이야기도 인터뷰 분이 있거든요
5: 아, 네. 두 번째 할머니는 음. 조금 더 알릴 수 있을지 모르지만 음. 어쨌든 그 얘기 자체는 너무도 그, 그 사람들을 고통스럽게 음. 내가 했기 때문에 내가 볼 때는 만나면 그런 얘기도 하고 싶은 것 같아, 첫 번째 할머니도. 아. 근데 내가 2박 3일로 그분 이제, 지내에 살아서 아. 내려가서 밤새서 같이 자기도 하고 음. 했는데도 말 나올 수, 나오지가 안, 않았어요. 음. 처음에 날 만난 때는 각오를 하고 만났는데 아. 말을 할 수가 없었다. 차마 어, 어. 울기도 많이 울었는데 남편도 돌아가셨거든요. 음. 그래서 말할 수 있을 줄 알았는데 결국은 그래서 그 이후에도 돌아가시기 전에 전화 몇번 했는데 말해야 안 좋다고
2: 네그요 앞에서 나왔던 이 문모씨라는 분하고는 다른 분들이죠. 네. 좀 전에 설명해 주신 분은 이분의 경우에도. 어떤 네, 돌아가시기 전에 뭐 짐을 내려놓고 싶다라는 생각하셨을 수 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 김기옥 교수가 이런 표현을 하시네요. 마음 먹고 날 만났는데, 네. 막상 말하려고 하니까 그래도 안 나오더라. 네. 라는 얘기죠 지금.
1: 네 맞습니다.
2: 그럼 이제 지금까지 그요 앞에까지 이 오사씨가 설명해 주셨던 이 정황은 결국 가해자들에게. 들었던 이야기를 음. 다시 확인하시다가 추가적으로 들은 이야기를 정리한 수준일 것 같아요. 맞습니다. 처음부터 다 얘기하시지 못하셨을 것이고.
1: 그렇죠. 음, 네. 그, 어떻든 이들의 증언은 어떤 식으로 한국군 특수위안대가 꾸려졌는지를 예상하게 해주는데요. 이세명의 증언뿐만 아니라 한국전쟁 당시의 전선에 있었던 군인들, 뭐 육군분부식으로 말하면 피위안자였던 사람들의 증언도 일치하거든요.
2: 네. 예상 가능합니다. 그들은 나중에 또 양심의 가책을 느꼈을지 모르겠지만 그 당시에는 당연한 것으로 여겼을 것이기 때문에 증언을 피해자들만큼 힘들어하진 않았을 것
0: 같아요. 네. 네.
1: 맞습니다. 네. 그 피위안자들은 당시의 위안부 여성들을 회상하면서 어, 그 사람들은 그 여자들은 촌스러운 용모의 15살 혹은 16살 정도의 어린 여성이라고 이야기를 했어요. 음. 또 리영희 선생 이야기가 또 나오는데 그 자서전 에도 한국군 위안부의 이야기가 어떤 식으로 나오냐면요. 한국 전쟁 당시에 자신의 부대의 군 위안부 몇 명이 출장 위안을 왔는데 그중에 한 명이 자기 부대원이랑 고향 친구였다는 거예요.
2: 아, 그 이제 피해자 중한 사람의 여성이 자기 부대원, 자기랑 친한 부대원이었겠죠?과 만나보니 고향
0: 친구였던.
2: 네. 근데 그 사람들은 이제 서로 그니까 제 교류하고 섞이고 그런 걸 보통 아마 이제 보급품 취급하면 금했을 테니까 그 장소에서 말을 터겠네. 요 고향 친구라는 걸알수 있었었겠네요. 네. 음.
1: 그러니까 여기서 제가 이야기하고 싶은 건그 한국군 특수위안부 대에 속해 있던 여성들이 정말 그냥 일반 여성들이었다는 이야기인 거죠. 여기서 일반도 좀 마음에 안 들긴 한데.
2: 그러니까 모두. 네. 그, 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 이제. 피부, 피부. 잡혀온 사람들을 네. 이제 큰 샘플로 봤을 때 모두 어디서든 다 추려다 됐다. 음. 라는 의미에서는 사실 아군이 우리 편 민간인한테 가할 수 있는 전쟁 폭력치고는 가장 가혹한 수준. 으로 데그
1: 네, 한국군은 당시에그 위안부들을 아군이라고 보지는 않았었던 것 같아요. 얘기잖아요. 네, 부품. 그렇죠. 네. 김교 교수가 뭐라고 이야기를 하냐면 그 한국군 위안부는 강제로 끌려온 여성들 또는 빨갱이나 빨갱이 가족으로 분류되어서 군에 납치된 여성들로 이루어졌다고 봅니다. 실제로 방금 말씀드렸던 세명 여성 모두 뭐 사회 수의자였거나 혹은 자이든 타이든 인민군의 편에 섰던 사람들이거든요. 그래서 군 위안부 여성들은 대부분 자익부역 혐의자로 추정된다고 이야기를 합니다. 근데 빨갱이라는 말은 사실 아직도 쓰이잖아요. 뭐 종국 뭐 이런 식으로 쓰이는데, 혹시 박완서 작가의 소설을 좀 읽어보셨는지 모르겠는데, 그 박완서 작가의 가족도 단순히 그 한국전쟁 때 피난을 가지 않았다는 이유로 빨갱이로 몰리거든요.
2: 일반적인 어르신들의 추억 다음에는 그런 이야기들이 꼭 나오는 것 같아요. 그냥 잠깐 시끄러웠는데 잠깐 시끄럽다 말길래 음. 즉 이제 주요 격전지가 아니어서 지나갔 줄 알았다. 그랬는데 다른 색깔 군복을 입은 놈들이 왔다. 뭐 죽을 써줬다. 그다음에 부역자가 됐다.
1: 이런 식이잖아요. 네. 살기 위해서 그들을 도왔는데 결국은 빨갱이 혐의를 받게 되는 거죠. 그리고 그 빨갱이 혐의를 받는 상황에서 무력을 갖춘 군인들에게 여성들이 위안부가 되는 걸 거절한다는 건 말하자면 죽겠다라는 소리이거든요.
2: 아까부터 계속 얘기했잖아요. 우리 동네 같은 지역에 난 계속 살고 있었어. 음. 첫 번째 점령군이 와서 밥을 안 내놓으면 죽이겠다. 밥을 줬어. 두 번째 점령군이 오더니 몸을 안 내놓으면 죽이겠다. 그 얘기잖아요 지금. 그렇죠. 회상하시는 건?
1: 그렇죠. 그리고 그 한국군이 북한 지역을 점령했을 때 소위 뭐 인민군이나 빨갱이 가족 그리고 뭐 여성들에 대해서 거의 예외 없이 성폭력이 가해졌다고 해요 증언에 의하면 은 밤마다 한국군이 젊은 여성들을 겁다하고 돌아다닌다는 소문이 이웃마을부터 전해져 왔대요 그리고 그 소문이 곧 사실로 밝혀집니다. 그래서 어떤 여성은 뭐세번 이상 겁탈을 당하고는 이제 마을을 떠나기도 하고, 어떤 여성은 그 당하는 게 무서워서 거지처럼 꾸미거나 아니면 정신병자인 척 하고 돌아다니기도 했다고 합니다. 그러니까 지금까지 이야기를 좀 정리를 하자면 인천 상륙작전 이후에 한국군이랑 연합군이 북진하면서 소위 빨갱이에 대한 응징도 함께 이루어집니다. 그리고 그 과정에서 여성에 대한 응징은 성폭력의 형태로 나타나게 되는 거죠 그렇죠. 또 네. 그런 분위기 하에서 1951년 여름에 전선이 고착되면서 특수 위안대 그러니까 한국군 위안대가 설치가 됩니다 음. 육군본부에서 정식으로 설치를 한 건데요 네. 그 동원 방식은 그 예전, 그 이전과 별 차이 없이 납치를 통한 강제 동원이었고요 네. 그리고 위안부들은 반인권적인 노예 상황에 맞닥뜨리게 되는 겁니다
2: 뭐, 예, 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 여기까지가 지금 그첫 어, 시간은 개략적인 소개였고요. 우선 제일 먼저는 그 준비하시면서 스트레스 꽤 받으셨을 텐데, 아, 아닌 척하느라 예 음. 어, 홍소라 석사께서 석사인 것도 억울한데 수고를 많이 하셨어요. 예, 아, 그죠. 제가 이거 부탁하고되게 괜히 해 주겠다고 생각했다고 생각하셨죠. <웃음> 예, 괜히 아, 괜히 해 준다 그래 가지고 그런 생각 많이 하셨죠.
1: 네, 좀 뭐랄까? 입이 되는 부분들이 있잖아요. 그뭐 그렇죠. 네, 제가 뭐 직접적으로 증언을 들은 것, 육성을 통해서 증언을 들은 건 아니지만 음. 자료를 보고 그리고 뭐 김규 교수님이랑 이야기를 하면서 이 입이 되는 부분이 있어서 네, 저는 그 부분이 상당히 힘들었어요.
4: 네, 제가 이렇게 맞은편에서 계속 보고 있는데 네. 특히 인터뷰 내용을 들으시는 부분에서 약간 계속 감정이 흔들려가지고 그걸 다 잡으려고 (웃음) 하시는 모습이 많이 보이시더라고요.
2: 음. 기껏해야 60, 70년 전 일이고요. 예. 아, 그리고 또 제가 종종 하는 얘기입니다만 은그 어르신들이 옛날 얘기 이런 거할 때요. 아, 전혀 흔들림 없이 얘기할 거라는 걸 예상할 수 있어요. 음. 예. 아까도 제 인상적이었던 그 아, 뭐, 위런 대로 끌려가지 않았겠느냐? 뻔하지 않느냐? 그렇죠. 예. 음, 상당히 뻔한 상황이었나 보다. 그래서 너무너무 신기합니다. 몇십년 전에는 뻔한 상황이었고, 생각보다 많은 사람들이 알고 있었고, 군을 다루는 사람이든, 군을 옆에서 지켜보는 사람이든, 아니면 실제 군에 소속되어 있는 그냥 사병, 이등병이든, 다 알고 있는 문제였는데, 어떻게 이렇게 우린 모르냐? 그러니까요. 우리, 뭐, 전후 세대, 말, 이 전후 세대. 지금, 정, 저, 저, 전쟁 끝나고 20년 뒤에 태어난 사람이잖아요. 25년 뒤에 태어난. 얼마나 지났다고. 저 25년 전에 히트곡 다 외워요. 아, 아주 멀지 않은 이야기. 어, 들었습니다. 이, 내일 이 시간에는요, 음, 어떤 이야기를 전해주실 겁니까?
1: 어, 이제, 한국군 위안부가 어떻게 생겼고, 어떤 식으로 진행이 됐는지, 그리고 누가 한국군 위안부였는지를 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러면, 이 한국군 위안부를 왜 꺼내느냐, 지금, 음. 음. 그 얘기를 좀 해볼까 합니다. 네.
2: 그냥 재원절라서 하시는 건 아닌 것 같습니다. <웃음> 예.
1: 어, 호소라 <홍설아>
2: 한국학자께서, 네. <웃음> 내일 이 시간에도 수고해 주시겠습니다. 예. 네. 내일 뵐게요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다.
5: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다.
3: 무릎피는 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공, MSM과 속단 등 복합 추출물이 함유되어 있으며 당신의 관절 건강에 도움을 줄수 있습니다. MSM의 인체 적용 시험 결과 12주 섭취 후 관절의 통증, 뻣뻣함, 운동기능이 뚜렷하게 개선됨을 확인하였습니다. 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
1: XS몰에서 만나요! 빠른
3: 선택 빠른 선택
1: 음주운전으로 매일 평균 142명의 사상자가 발생합니다. 대리운전 1599-1599 브로콜리
4: 나마저의 음악을 듣는 가장 현명한 방법 공정한 시스템 새로운 대안 바이너
2: 네, 아, 어... 그러니까 이게 오늘은 이 윤세민 기자가 뭐 제가 업자서 진행을 해야 되는데 어 업무를 태마니하고 게을리하고 그런 게 아니죠. <웃음> <웃음>
4: 말을 조심해야 되기 때문에, 네, 네 말을 하기 전에 머릿속에 몇서몇번 필터링을 하는 과정도 과정이지만, 네, 그것도 그거지만 멘탈 정리가 잘안 되기도 하네요.
2: 그죠. 네, 그 저랑 성격이 제일 비슷. 그러니까 우리 방송에 많이 났던 사람이 저랑 성격이 제일 비슷한 촌부가 유연상필인데. <웃음> 유면상 PD가 계속 말안 하고 있다가 막판에 즐겨 하는 말이 있죠. 정말 할 말이 없네요. 그건 반반이에요. 당황스럽다. 그리고 네. 난 별로 할 말이 없다. 근 <웃음> 같은데. 오늘은 할 말이 없는 게 맞아요. 음. 예. 그, 제가 이제, 그, 웬만하면은, 아, 이 방송은 왜 나가야 된다. 어떻게 해석돼야 된다. 어떤 해석의 틀을 거칠 것이고, 어, 어떤 논란이 있으면 있었다면 좋겠고, 어떤 식으로 사람들이 생각해 봐줬으면 좋겠다. 이런 것들을, 뭐 나쁜 말로 열심히 계산을 해서 방송을 내보내야 되잖아요 네, 네. 오늘은 뭐 사상 가장 안 그랬던 것 같아요
4: 그러네요 네. 네.
2: 네. 그냥 아무 생각 없이 내보냈습니다 아무 생각이 없다는 게 저를 백지로 비워놓고 그냥 방송을 내보냅니다 내일 이 시간에도 이 얘기를 좀더 나누어 보겠습니다 국가의 건국에 있어서 이제 기억해야 될게 한두 가지가 아닌데요 이런 것들 기억 못하면 영광이 있을 때 그게 어디 있는지도 모를 겁니다
4: 네 정확한 말씀이시네요 영광이 있을 때 그게 어디에 있는지 모른다
2: 예. 네. 우리가 뭐, 뭐, 나라 가졌다고 뭐 되게 영광스럽습니까? 지금? <웃음> 내일 이 시간에 다시 이야기 를좀더 정리를 해보겠습니다. 어, 윤세민 윤통 기자고요 저하고요. 예. 김상준 엔지니 내일 다시 나올 겁니다. 예. 어, 내일부터 벌써 박사가 되진 않으시겠죠. 아, 예. 혹시 계획 있으세요? <웃음> <웃음> 저기요. <웃음> 홍소아 속사도 내일 다시 만나요 네. 든든라 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W,
6: K